0: Harry Potter Podcast präsentiert Harry Potter und die verlorenen Weihnachtsgeschenke. Eine Geschichte von Fans für Fans.
1: Als Harry erwachte, war das Fußende seines Bettes leer. Er setzte sogar vorsichtshalber seine Brille auf, aber tatsächlich. Es war Weihnachtsmorgen und am Fuße seines Bettes lagen keine Geschenke. Es war dumm, enttäuscht zu sein, sagte er sich. Nur weil er in den letzten Jahren immer Geschenke bekommen hatte, war das kein Grund, auch dieses Jahr welche zu erwarten. Weihnachten in Hogwarts war auch ohne Geschenke um Klassen besser als Weihnachten bei den Dursleys. Ron schob seinen Vorhang zurück. Harry wandte den Kopf ab, um seine Enttäuschung zu verbergen, aber selbst aus dem Augenwinkel war der Pullover, den Ron in die Höhe hielt, eine Monstrosität. Kastanienbraun war er, wie immer. Diesmal mit aufgesetzten rosa Blumen und weißen Rüschen am Kragen. »Das kann
0: doch nicht ernsthaft für mich sein«, sagte Ron. »Was hat man an dir geschickt?«
1: Harry zeigte stumm ans Fußende des Betts.
0: »Nichts? Nein, nein, das kann nicht sein.«
1: Ron warf den hässlichen Pulli beiseite.
0: »Sie hat mich extra noch gefragt, ob du gewachsen bist seit letztem Jahr. Habe nein gesagt.«
1: Harry wollte gerade protestieren, doch er wurde vom Quietschen der Tür unterbrochen. Hermine stand mit gerunzelter Stirn auf der Schwelle.
0: Ist mit euren Geschenken alles in Ordnung? Ich habe nämlich von irgendjemandem eine selbstantwortende Schreitfehler bekommen und eine Packung mundversiegelnde Maisbonbons von meinen Eltern.« »Ich wünschte, meine Eltern würden mir so Sachen schenken.«
1: Ron warf dem berühmten Pullover einen angewiderten Blick zu.
0: Meine Eltern sind Zahnärzte, Ron. Sie haben mir noch nie in meinem Leben auch nur eine Zuckerwatte gekauft.
1: Hoffnung leuchtete in Rons Augen auf, als er den hässlichen Wollpullover hochhob.
0: Dann ist der vielleicht doch nicht von Mom. Und das hier habe ich auf Lavendas Bett gefunden. Aber die ist über Weihnachten nach Hause gefahren.
1: Harry sah sich das Päckchen an. Es hatte keinen Empfänger, aber es war ins maragdgrünes Papier eingeschlagen. »Und mit Siegelwachs verschlossen.« »Sieht aus wie Slytherin.
0: Vielleicht sollten wir es Ihnen in den Kerker bringen.«
1: schlug Harry vor und sie kletterten durch das Porträt der fetten Dame. Etwas zu tun zu haben, gab Harry die Möglichkeit, sich von seiner Enttäuschung abzulenken. Allerdings machte es den Tag nicht besser, dass sie am Ende der großen Treppe plötzlich auf Snape stießen. »Und was tun Sie mit einem Geschenk für einen Schüler aus Slytherin? Und erzählen Sie mir nicht, Sie würden Weihnachtswichteln spielen.« ich lasse mich nicht für dumm verkaufen, Potter. Reflexartig versteckte Harry das Geschenk hinter seinem Rücken, als er zu Snape aufsah.
0: Wir, wir haben es gefunden.
1: Gefunden, so so. Oder sie haben mal wieder irgendwas angestellt und jetzt sind die Geschenke von Guts Hogwarts durcheinander gekommen?
0: Warum wir?
1: Fragte Harry.
0: Unsere Geschenke sind doch auch verschwunden.
1: Mr. Potter. Immer wenn irgendwas in Hogwarts nicht mit rechten Dingen zugeht... Sind Sie irgendwie darin verstrickt? Das stimmt überhaupt. Aber da Weihnachten ist, werde ich nachsichtig sein und Ihnen und Ihren Freunden die Möglichkeit geben, die Sache zu bereinigen. Sie haben bis zum Festessen, um die Pakete wieder ihrem rechtmäßigen Besitzer zukommen zu lassen.
0: Und wenn wir es nicht schaffen? Fragte Ron. Wir haben doch auch keine Ahnung, wo die Dinger sind.
1: Snape lächelte finster. Dann muss ich Ihnen leider Hauspunkte abziehen, Mr. Weasley. »Vielleicht ein Punkt pro verlorenes Geschenk? Das wäre doch sicher angemessen.« Und damit drehte er sich auf dem Absatz um und stürmte mit wehendem Umhang davon.
0: »Bis zum Essen bleibt uns nicht viel Zeit«,
1: sagte Hermine mit besorgter Stimme.
0: »Und die fehlenden Geschenke? Das müssen Dutzende sein«,
1: Harry stöhnte.
0: »Bestimmt ist er so schlecht drauf, weil ihm jemand sein neues Haaröl geklaut hat«,
1: Ron grinste.
0: »Oder er will nicht zugeben, dass er eh keine Geschenke bekommen würde«,
1: Trotz allem musste Harry lachen.
0: <lacht> Wer würde denn Snape Weihnachtsgeschenke schicken? Jeder hat jemanden, der ihm Weihnachtsgeschenke schickt,
1: sagte Hermine, aber sie klang selbst nicht überzeugt.
0: Kommt, wir müssen uns beeilen. Sollen wir schauen, wem dieses Geschenk gehört? Vielleicht weiß der Empfänger ja mehr.
1: Sie stapften die breite Treppe zum Kerker hinunter, wo sie fast über einen Erstklässler aus Slytherin stolperten, der mit einem riesigen Geschenk im Arm mit einer Türe kämpfte.
0: Hat Snape dir auch unterstellt, du wärst ein Dieb?
1: fragte Harry ihn. Normalerweise würde er nicht so leichthin mit jemandem aus Lüsseln sprechen, aber dieser hier sah ziemlich harmlos aus. Der Junge versteckte sich hinter seinem Paket und sah sie mit großen Augen an.
0: Ich habe es nicht geklaut. Der Besitzer ist aber nicht in einem verschlossenen Klassenzimmer, oder?
1: Ron nahm dem Jungen das Geschenk aus den Armen. Harry las das Namensschild.
0: Professor Vector? Nein, obi OBX... »Ich wollte es zurückbringen«,
1: beteuerte der Junge.
0: »Aber wenn ihr es machen wollt, dann bitte sehr.«
1: Professor Vector tauschte das Geschenk gegen zwei andere, die sie in ihren Schuhen gefunden hatte. Eins davon war an Millicent Bulstrode adressiert und zischte, als sie es in die Hand nahmen. Deswegen legten sie es im Kerker auf eine Bank und machten sich davon. Das andere ging an Reginald, einen Sechsklester in Ravenclaw. Der hatte zwar auch keine Ahnung, was hinter dem Geschenkewirrwarr steckte, dafür aber ein Paket für eine Lubella Buttons und eine übergroße Packung Schokofrösche ohne Absender, die er brüderlich mit ihnen teilte. Hermine warf einen Blick auf die Uhr.
0: Nicht mal mehr eine Stunde bis zum Festmahl,
1: teilte sie besorgt mit. Lubellas Geschenk war ein helles Papier eingeschlagen, auf dem Trolle mit Weihnachtshüten zu ihnen aufgrenzten. Ron drehte das Päckchen in den Händen.
0: Die ist bestimmt in Havelpuff.
1: Sie fanden ein paar Erstlässer mit gelb gestreiften Krawatten in der Eingangshalle, die mit klackenden Steinen ein Murmelspiel spielten.
0: Ach, Lubella,
1: sagte eine von ihnen. Ein winziges Mädchen mit einem spitzen, dunklen Zopf.
0: Die sitzt bestimmt hinter den Gewächshäusern und heult, weil sie Heimweh hat.
1: Draußen war es so kalt, dass ihr Atem in Wolken in der Luft hing. Aber hinter den Gewächshäusern hockte tatsächlich ein Mädchen auf dem Boden, das Gesicht in den Händen vergraben. Lubella? fragte Harry vorsichtig. Mit rot geweinten Augen sah sie auf.
0: Wollt ihr mir etwa sagen, dass auch noch das Festessen ausfällt?
1: Sie sah so aufgebracht aus, dass Harry einen Schritt zurückmachte.
0: Das Festessen? fragte er. Ich wusste es!
1: Lubella heulte auf, wie eine Sirene.
0: Keine Geschenke, kein Festessen, nichts. Das ist das schlimmste Weihnachten aller Zeiten.
1: Als Harry ihn in die Seite stieß, hielt Ron ihr das Geschenk entgegen.
0: »Das ist auf jeden Fall für dich. Oh!«
1: Sie schlug das Trollpapier zurück, sah das Geschenk darunter und fing erneut an zu weinen.
0: »Ich will nach Hause!« jammerte sie. »Hogwarts ist schrecklich und keiner mag mich. Nur Obi ist nett zu mir und der ist in
1: Slytherin.« Harry, für den Hogwarts schon immer das bessere zu Hause gewesen war, hatte ihr Stirnrunzeln zugehört, aber der Name ließ ihn stutzen. »Obi?« fragte er und warf Ron und Hermine einen Blick zu. Dubella schniefte.
0: Er hat gesagt, dass dieses Weihnachten das Beste meines Lebens sein wird, aber ich habe noch nie an Weihnachten geweint.
1: Sie überredeten Dubella, mit ihnen zumindest in die Eingangshalle zu kommen. Eigentlich wollten sie sie gleich in die große Halle bringen, um sich mit etwas Butterbier aufzuwärmen, aber in deren Eingang stand Snape, die Arme vor der Brust verschränkt und eine Augenbraue hochgezogen. Er tippte auf sein Handgelenk, und lächelte geschmeidig.
0: Tschüss, Lubella,
1: sagte Harry, packte Ron und Hermina am Arm und zog sie die Treppe zum Kerker hinunter. Die Tür zu dem Klassenzimmer, in das der Junge aus Slytherin sich zuvor verdrückten wollte, war verschlossen. Aber ein einfaches Alohomora öffnete sie. Dahinter ragte wie ein unförmiges Monster ein Berggeschenk in die Höhe. Große und kleine, harte und weiche Sie waren wild aufeinander gestapelt und reichten so hoch, dass sie fast die Decke berührten. Als Harry vorsichtig einen Schritt nach vorne machte, raschelten Geschenke an seinen Füßen. Auf einem großen Karton stand Dumbledores Name. Noch ein Geschenk für Lubella in dem gleichen hellen Trollpapier. Sogar für Professor Trelawney war eins dabei. Und irgendwo aus dem Chaos ragten die Beine des Erstklässlers aus Slytherin, der sich erschrocken aufsetzte, als er sie sah. Ich
0: war nicht,
1: sagte er schnell. Harry, Ron und Hermine sagten nichts.
0: Okay, ich war's, aber es ist nicht so, wie es aussieht. Also du hast nicht die Geschenke aus unseren Schlafsälen gezaubert und dann hier durcheinander geworfen,
1: fragte Hermine schnippisch.
0: Na gut, es ist so, wie es aussieht, aber ich hab's nicht böse gemeint.
1: Er sah sie mit großen Augen an.
0: Ich wollte doch bloß Lubella eine Freude machen. Sie war so traurig, an Weihnachten hier zu sein und »Da dachte ich, vielleicht freut sie sich ja, wenn sie ein paar mehr Geschenke bekommt.«
1: Harry sah zu dem wackeligen Turm hinauf.
0: »Wie viele mehr?« »Äh...«
1: Der Junge sah auf seine Füße. »Alle?« »Slytherins«, grummelte Ron. Der Junge hob die Hände.
0: »Sie hat zu zaubern war gar kein Problem. Aber als ich sie alle in Bellas Schlafsaal hexen wollte, ist irgendwas schiefgegangen. Und jetzt sind sie im ganzen Schloss verteilt.«
1: er vergrub das Gesicht in den Händen.
0: Ich wollte ihr doch nur eine Freude machen. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer.
1: Hermine hob eins der Geschenke auf.
0: Und du dachtest nicht, dass ihr etwas daran auffällt, wenn sie plötzlich Geschenke für...
1: Sie las das Schild.
0: ...mein allerliebstes Kürbisköpfchen William Federwisch bekommt?
1: Obi zuckte hilflos die Achseln. Dann wurden seine Augen groß und sein Mund weit.
0: Professor Snape!
1: stammelte er. Snape füllte wie eine übergroße Fledermaus den Türrahmen. Er musterte erst den Geschenkeberg, dann den Erstklässler und zuletzt Harry eindringlich. Dann hob er seine Augenbraue. Herzlichen Glückwunsch, Potter. Sie sind meinen sehr niedrigen Erwartungen an Sie gerecht geworden.
0: Aber Sie sehen doch jetzt, dass die verschollenen Geschenke nicht unsere Schuld waren, oder Professor?
1: Snape würdigte Hermines Einwurf keines Blickes. Nach meiner Uhr haben sie noch knapp 20 Minuten, um die Geschenke an ihre Besitzer zurückzuverteilen. Er warf Obi einen strengen, aber nicht finsteren Blick zu. Wir sprechen uns noch, Herr Elks. Bevor Harry eine Erwiderung einfiel, wandte er sich ab und verschwand. Einen Moment noch hörten sie seine Schuhsohlen auf den Steinen, dann verhalten auch sie. Ron atmete scharf aus.
0: 20 Minuten? Das ist einfach nur unfair.
1: Harry zuckte mit den Schultern. Jetzt, wo die Geschenke gefunden waren, war das Schlimmste vorbei.
0: Wann war Snape denn schon einmal fair?
1: Kopfschüttelnd legte Hermine Williams' Päckchen beiseite.
0: Es wird Ewigkeiten dauern, dieses Chaos auszusortieren. Die Hauselfen verteilen doch Geschenke, oder? Fragte Harry. Wir können Dobby um Hilfe bitten. Gute Idee!
1: Hermine nickte erleichtert.
0: Hey, Harry.
1: Ron warf ihm ein Paket zu, das er in der letzten Sekunde auffing.
0: Das ist für dich.
1: Es war ein himmelblauer Pullover mit Schnatzmuster von Mrs. Weasley. Harry hoffte, dass sie ihn doch etwas größer gestrickt hatte als den letzten, denn er passte genau. Aber selbst wenn nicht. Der Pullover war warm und weich und der Beweis, dass da draußen jemand war, der an ihn gedacht hatte.
0: Es tut mir wirklich sehr leid,
1: versicherte Obi noch einmal.
0: Ich wollte Lubella nur lächeln sehen.
1: Harry glaubte ihm. Hier. Er bückte sich und drückte ihm Lubellas Geschenk in die Hand.
0: Bring ihr das. Und dann frag sie, ob sie mit dir zum Festessen
1: gehen will. Der Junge sah erst Harry, dann das Geschenk mit großen Augen an und verschwand dann so schnell aus dem Raum, als wäre er disappariert. Harry sah zu dem Berggeschenke hinauf. Er hatte gar nicht gewusst, dass so viele Menschen Weihnachten auf Hogwarts verbrachten. Er liebte Hogwarts. Aber die Dursleys waren ein großer Grund, warum er Weihnachten stets an der Schule war. Aber wenn es so viele andere Menschen gab, die die Feiertage freiwillig hier verbrachten, vielleicht war Harry dann gar nicht so alleine, wie es sich manchmal anfühlte. Rons Gelächter schreckte ihn aus dem Gedanken.
0: Es war doch nicht mein Pullover.
1: Er zog einen kastanienbraunen Pullover mit einem R drauf hervor.
0: Braun. Gutes, altes, langweiliges Braun. Er grinste. Und Kesselkuchen. Wer will?
1: Harry wollte sich zwar vor dem Festessen nicht den Appetit verderben, aber er nahm sich trotzdem ein sah zu dem Geschenketurm hinauf und grinste still.
0: Diese Geschichte wurde geschrieben von Alexa Pukal und adaptiert und aufgenommen von Martin und Sophia. Die Geschichte basiert auf Charakteren und Orten von J.K. Rowling. Die Rechte gehören J.K. Rowling. Wir ziehen keinen finanziellen Nutzen aus dieser Aufnahme. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.